0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Johan Nordberg. Johan är en före detta egenföretagare som de senaste två åren varit kollega med mig i Microsoft-teamet. Och dessutom, från och med idag, värd för Microsoft Partnerpodden.
1: Tack så mycket för att jag fick komma och stanna. Jag har ju suttit på den
0: här stolen här längst in i hörnet i studion nu i lite över 70 avsnitt. Exakt. Så att jag tänkte att eh, du ska få ta över den efter mig.
1: Men härligt, vi är rent fysiskt går runt bordet och eh, du får sitta på gäststolen och jag får sitta på värdstolen. Trevligt att prova det för en Eller hur? Nu kör vi! Du lyssnar på Microsoft Partner Podden, En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Adam Palm. Och mig, Johan Nordberg. Jäklar var officiellt det känns att sitta på den här sidan. Jaha, Carl-Henrik Nilsson. Du jobbar alltså med App Innovation och annat på Microsoft. Hur, hur länge har du gjort det? Fem och ett halvt år nu
0: uh -huh. som har varit på Microsoft. Och drivit partnerpodden. Är
1: det är snart två i alla fall. Snart tre kanske. Ja, det har blivit många... Hej och välkommen till Partnerpodden. Oh, gud vad jag ångrar att jag startade den. Det du presenterar den här podden. Alltså, jag är så less på att säga de där orden. Jag tycker det är jätteroligt för att när man pratar med dig normalt så låter du aldrig så. Och sen så, så fort du har sagt de där orden och man liksom är igång med podden. Då låter du inte så heller. Nej jag vet inte. Så, så alltså, det är men... någonting hände där när du ska ta ett djupt andetag och komma igång. Ja men det blev en grej och sen så körde vi på det. Ja undrar vad, vad jag kommer få för, för sånt signum, frivilligt eller ofrivilligt. Det vet vi inte än. Precis. Ett tips. Man kan ju öva varje gång. Och inte bara ta första, <laughs> bästa. Och måste det vara samma varje gång? Precis. Det, det tror jag inte heller det behöver vara egentligen. Nej. Mm. Och vi kanske faktiskt också ska säga nämna att nu är det du och jag som sitter här i studion. Men jag kommer också få hjälp av en annan av våra kollegor. Eller en, ja, ja. en annan av vår kollega som heter Adam Palm. Han kunde inte vara med just idag men han kommer vara med till och från och ibland så kanske det är bara jag ibland kanske det är bara Adam och ibland är det båda två. Jag
0: tror att det är, med tanke på hur svårt det har varit att få ihop schemat att få göra alla de här sakerna och kombinera det med sitt vanliga arbete på Microsoft så jag tror jag att det är kan jag, vara ganska vettigt. Ja,
1: jag fick ganska snabbt min naivitet urbankad ur mig kan man säga med att jag försökte vara så här men jag, jag bokar upp fyra fem pers på en dag och så river man av de avsnitten. Och sen så kommer verkligheten in med kalenderbokningar och eh, avbokningar och händringar och ja. allt möjligt. Har, har du några andra tips? Nu har du ändå gjort det här i två år och eh, det bästa sättet att lära sig saker, eller kanske det enda sättet att verkligen lära sig saker, det är ju att stöta på problem. Ja. Har du har du några bra tips till mig som just för att slippa upptäcka dem den hårda vägen och kanske få vara lite mer förberedd på dem?
0: Alltså jag märkte ju direkt när vi började få lite mer lyssnare på podden. Att man kunde tala om för folk hur mycket lyssnare vi hade. Ja. Och det fick folk att prioritera den lite högre. Ja. Då fick man mindre anbokningar helt plötsligt. För att när du liksom, det sitter x antal personer och lyssnar på det, det du säger. Så blir det ändå, du får ett visst, en viss respekt som podd. Liksom. Och det har verkligen hjälpt att få folk att prioritera när de försöker boka in. Ja. Sen så märks du säkert i listan att jag har, ju, jag har ju mina kompisar som jag kan ringa med, med kort varsel Som har mm. fått kommit och fyllt upp det andra människor har bokat av och Jag ja, det, älskar dem så mycket för det,
1: för det har varit otroligt hjälpsamt Ja, jag jag kan tänka mig det, jag har också sett det nu Att, just att ha ett litet, kanske ett litet lager av folk säga, Du, är kommer vilja prata med dig, men jag tänker inte boka någon tid med dig För jag kanske lite mer ad hoc, tar in det. Veta vilka som jobbar i närområdet Exakt men på tal om lyssnare, jag har inte koll på de här siffrorna själv, men jag har förstått att för att vara liksom en företagspodd så är det ganska imponerande. Men om man jämför med Joe Rogan så är det... Vi ligger lite efter, efter Joe Rogan. Lite grann. ja Men man måste ju ha något att arbeta för. Precis,
0: precis. Alltså jag vet inte, jag tror vi ligger på jag tror vi var 1800 förra månaden och sånt där. Ja, lyssnare eller, prövande, eller är det samma? Det beror lite på hur man ser på det, för det är vissa sådana här podcastgrejer som inte får med statistiken, men den statistiken jag får är ju, tror jag, folk som lyssnar ett helt avsnitt, eller om det är ett halvt avsnitt och sådär, minst mm. ett halvt avsnitt då, som jag får med i statistiken om jag har det rätt.
1: Har du fått några insikter om, eller åtminstone gissningar om, vad folk gör när de lyssnar?
0: Ja, Ja, verkligen. De pendlar. De pendlar. Du kan se jättetydligt statistiken att från 07.15 till 09.15 så är det jättemånga lyssnare. Det är det nästan. Ingenting. Lite, lite grann under lunchen. Och sen så vi 16.30 då pickar upp igen framåt klockan 18 ungefär och sen så drar ner igen.
1: Ja, det följer elpriserna
0: typ. <laughs> ja, lite grann. Ja. Sen också märker jag att om vi pratar lite mer om mjuka värden, om vi pratar projektledning, och vi pratar... Kanske mer strategiska ämnen. Då är det väldigt mycket iPhone-användare. Mm. Pratar vi djupt tekniska ämnen så brukar det vara mer Android-enheter som lyssnar.
1: Det där är ju också spännande.
0: Ja, jag vet inte om det säger mer om systemutvecklare eller Nej, Det kanske säger
1: något om att jag inte är så tech som jag trodde eftersom jag är liksom all in på Apple-ekosystemet. där.
0: Jag vet inte. Eller så är det människor som kanske inte är så teknörda som lyssnar när det är tech-ämnen. Jag vet inte.
1: Ja, ja det är spännande. Jag eh, tänkte också att vi skulle prata om lite teknik, retrospekt och framtidsspaningar. Och i, häromdagen så stod jag och pratade om liksom hur, hur man kan ha, göra, driva affärer med hållbarhet. Jag pratar ju mycket om hållbarhet på Microsoft. Och så stod jag och visade hur Alfa Laval har använt när eh, man byggt en kamera, som de, eller egentligen en värmekamera som man sätter på en vanlig smartphone. Och med den här så kan man Typ hålla upp den och, och ta ett kort på en värmepump eller värmeväxlare. Och så skickas den här bilden till en AI-tjänst i ett moln nära dig. Och så kommer det tillbaka att svara så här ja, den här har lite ojämnt luftflöde här så den behöver servas eller inte. Mm. Och bara liksom att kunna snabbt se vilka värmeväxlar som behöver servas och inte så kan de ju spara otroligt mycket tid och jättemycket pengar och göra de här mer energieffektiva. Och det där kände jag så att ja men det var väl helt naturligt. Och sen började jag jag tog ett steg tillbaka och tänkte så här, här, står jag och berättar att man tar ett kort med en smartphone och så berättar den om värmepumpen behöver service. Så här, det här låter ju som science fiction. Och då började jag tänka tillbaka, så att jag man skulle gå tillbaka 30 år och så skulle man gå fram till någon vaktmästare som precis har <laughs> packat, in, packat in sin unika box från domuskassen liksom i, i kylen. Och sagt till honom så här, du Bera, vet du, om 30 år. Då kommer du kunna veta vilken värmepunkt du ska serva genom att ta ett kort med din telefon. Och så börjar man tänka lite så här, okej, okay, 30 år sedan. Mobiltelefonerna var inte jättestort. Eller snarare nej. så här, mobiltelefonerna var jättestora. Men de var inte så populära. <laughs> 1993, nej. I, ja, exakt. Internet hade inte blivit årets julklapp. Nej. Hade vi ens fått mosaikwebbläsaren Det var typ där, var ja. Eller var det lite senare?
0: Men jag undrar om det inte var någon gång på 90-talet som vi började prata om, Predictive Maintenance.
1: Ja, kanske.
0: För att jag tror att 1999 var första gången jag hörde någon- prata om Predictive Maintenance som en grej.
1: Ja, men, att men tänk dig lite så här den mentala bilden att någon säger- du håller upp din telefon, tar ett kort. Ja. Alltså man ser nästan så här bakelitlur framför huvudet typ. Telefonnummer kunde du i huvudet eller slog upp i en telefonkatalog- vilket för er under 30, telefonkatalog. Det är som en <laughs> DNS som är dålig för miljön, typ. Det var, oh. var, var mycket som har hänt ändå. Ja, det har hänt. Det har hänt mycket. När började du jobba i techbranschen?
0: 1999. Ja, jag började jag 1997. Mitt, mitt första jobb.
1: Det är steg. nästan ofattbart att tänka sig. Vad, alltså, det känns ändå så naturligt varje nytt steg man gör. Ja. Men varje, om man går tillbaka lite längre så bara, herregud, hur... Jag, Gick det här till?
0: Precis, jag tänker att um, när jag började liksom koda professionellt så var OS2 Warp ett tänkbart alternativ som <laughs> klient. Ja. Det var det vi, vi kodade mot kom jag ihåg. Alltså det, det, är ju liksom, det har hänt så galet mycket på 30 år. Men också tänk dig själv om du skulle gå tillbaka till 30 år så skulle du förklara för någon stackars person som pendlar att om en massa år, då kan du lyssna på en massa amatörer som sitter och spelar din låtsasradio. Ja. Och det kan du ta upp din telefon och välja inte en, utan tusen
1: olika ämnen. Ja, exakt. Vad hade liknande det att, ja, men Du kan ha ett förenspelat kassettband och spela i din Walkman. Ja. Men folk som gör radio. <laughs> Eller så precis, ta med din telefon. Det ska man vara en jättelång sån här spiralsladd för att... Ta ja. hela bussresan. <laughs> Precis. Ja, det är så konstigt. Men har du några så här stora milstolpar som man tänker att det var ett enormt skifte som typ när iPhone släpptes eller ja, men... den, den typen av... Så. Men har du några mer, på ett mer personligt plan, där det har varit några stora skiften som har gjort ett stor skillnad i ditt arbetsliv eller privata liv? Ja, gud ja.
0: Alltså, när... Jag kan inte säga om det var TFS eller om det var Azure DevOps första versionen och sånt där. Det gjorde... När jag liksom verkligen började förstå vad automation och testning och hela den grejen ska kunna göra för skillnad i systemutveckling i, i form och kvalitet. Mm. Det är för mig så här den stora ja alltså aha upplevelsen av systemutveckling. Alltså du kan, helt plötsligt så kan du automatisera dina byggen, du kan få dina tester, du kan se att allting funkar. Det var en jättegrej för mig. Jag liksom kom ju från så här source safe och... Ja. De här fantastiska källkodsanteringsverktygen ja, som man in. Det var ju
1: fantastiskt med att om någon hade jobbat med filen så var, man liksom, då var det kört. Då fick man vänta tills den någon var klar.
0: Precis, man fick så här ringa. Hey, du, kan jag få ditt lösnord så jag kan ja. logga in på din dator och checka in din <laughs> fil så att jag kan redigera
1: det? There, ja. <laughs> Väldigt eh, synkron sätt att
0: jobba ändå. Ja, äh, men gud. Och, alltså, sen har det bara blivit bättre. och Nu börjar vi liksom se så mycket häftiga grejer om det här med open telemetry, du börjar liksom kunna samarbeta kring telemetridelar operations-teamen börjar liksom ha sin egen
1: automationsdel, alltså det är... Ungefär när är tiden var den här revelationen? Liksom. Jag vill
0: tro att det var typ 2012 ja. 2011-2012 någon gång tror det var som det, är liksom inse att... jag tror att jag var ganska sen på bollen för jag tror att det här började väl 2008 eller något sånt där jag har aldrig varit någon riktigt early adopter när jag kommer till kod. Jag har liksom väntat och sett vad som händer. Jag har ja. fortfarande inte blivit riktigt. Jag börjar koda lite Blazer, men jag är fortfarande så här. Mm, ska jag ta
1: steget? Ja, jag har nog varit lite tvärtom. Jag har börjat för tidigt och sen tänkt så här. Nej, det här kommer ändå inte funka. Och sen så har man kvar den fördomen även när det har blivit bra på något sätt. Ja. I synnerhet på tal om Blazer med... Och tänkte jag direkt på Maui. Men i synnerhet när det kommer till en sån här cross-platform-miljö. Där man write once, run everywhere-sätt. Där känns det som att just för mobilutvecklingen så känns det som att jag har testat alla. och Men lite för tidigt. Ja. Och jag tror också så här, som Microsoft-partner
0: så tror jag att det är liksom också så här. Man vill inte ta fel val för det kostar pengar att göra fel val. Och det blir liksom, oj hur ska vi hantera det här? Man vill bygga på grejer som håller. Och det jag fattar det. Och mm. därför tror jag också att i yrket så har man varit försökt att kunna ge bra råd. Man har lägga på produktteamen liksom och säga oh, vad har vi för roadmap på det här? Och kommer vi kunna ta det framåt? Så man verkligen kan ge råd som förhoppningsvis håller under längre
1: tid. Mm. Ja, jag tror för mig med en sån här stort skifte det var nog faktiskt när .NET framework kom. Att mm. gå från ASP Classic eller Pearl, liksom, till att köra .NET Framework och även där var jag ganska det här får man väl nog inte säga men jag tror att kanske nu är det okej att säga men vi lanserade faktiskt en sajt på Betan Det gick
0: live utan en licens jag var ju i, på Tekorama Belgien mm. och då kom det fram en person till mig efter att jag hade pratat om Azure Functions och berättade att man nu i isolate mode kunde köra .NET Framework kod i Azure Functions alltså gamla .NET, gamla Framework. .NET Framework vilket är, är jättehäftigt och då kom det fram en person, visserligen ingen ganska ung person- men ändå en person med en professionell mjukvaruutvecklingsanställning. Och, och så frågade han mig, du, jättebra föreläsning, tack, tack. Men vad är .NET Framework? Ja.
1: Och <laughs> du det här räkna, är du nytt, eller? Det var bakåt.
0: Mm. Det har ju gått så länge nu. Och vi har ju, alltså, det heter ju .NET igen och ja, allting. Ja, exakt. Så att, det är till och med så att .NET Core är gammalt och dött. Precis, så att man kan ju liksom ha en karriär idag-
1: om, om du har tur säga aldrig har stött på .net framework. Ja. Jag är så gamla känner på .net framework att de liksom, nu är det riktigt jobbigt de används inte riktigt så mycket som man orkar lägga tid på att bygga om dem. Men jag vill heller inte ta ner dem så man ligger lite så fast i .net framework 4.8 nu.
0: Jag hör att du saknar en build pipeline här som skulle kunna lägga på dina säkerhetsuppdateringar.
1: Ja men det blir så mycket som blir krångligare för man också Uppskattar Linux att drifta saker på Linux mer, inte minst för att det ofta är, kan bli billigare. Så det är så många saker som man blir lite grann låst i att vara kvar i gamla .NET-framework och mm. ASP.NETs MVC liksom på, på den plattformen.
0: Jag lyssnade på Endes London på en föreläsning om hur man bygger jättedåliga microservices-lösningar.
1: Mm. Jag hade den är så du för mig på Youtube, men jag har inte tittat på den. Jag, jag, jag gillar titeln. Jag rekommenderar den varmt.
0: <laughs> ja. Men där pratar han ju liksom om, om just varför The Big Rewrite oftast är en riktigt, riktigt dålig idé. Mm. Vi kanske kan länka till den till och med i avsnittet, för den, mm. den var otroligt värdefull för mig. Och du pratar ju lite om vi ska titta både tillbaka och, tillbaka och framåt tillframåt. Och jag, ja. jag tänker verkligen... Jag tror att vi kommer att se en lite nycktrare mjukvaruutveckling nu. Ekonomin går lite sämre. Jag upplever att vi kommer att se lite, i alla fall lite så här mer krav på hur ska vi tjäna pengar på det här? Vad är return of investment? Så här. Förut var det ju allt skulle byggas till microservices. Mm. Nu ser jag ju liksom en, en lite nycktrare bild av det.
1: Ja, jag tycker ofta man ser precis den där tendensen att typ om någon ska lära sig spela gitarr så måste man gå igenom fasen där man kan spela superfort. Mm. Och sen så när man kommit över det då kan man på något sätt börja fokusera mer på så, här, nu ska jag spela jag inte, ja, liksom, vackert eller mm. melodiöst eller bara det behöver liksom inte vara tekniskt briljant det kan vara mer musikaliskt bara njutbart liksom. men det känns ofta som att man, man måste ta sig igenom någon liten period av extremism oavsett vad det är. Ska ja. man, har det kommit något som heter microservices då måste man gå all in på det. Och har någon sagt att Göra layout med HTML-tabeller. Då kan man inte ens göra tabeller med HTML-tabeller. Då måste man göra HTML-tabeller med divar och CSS. Innan man kommer på att säga, vänta, det här är ju absurt. Men är inte allting det här
0: i en hype-cycle? Jo, men det är väl det. Alltså jag tror AI är hype-cycle. Microservices var i en hype-cycle. Agile, Scrum, alla de här grejerna har ju sin... Hype cycle, som ja. jag tror Gartner som kallar det för det Så alltså liksom det, det är verkligen alla bara, det kan göra allt, det kommer bli magiskt Det kommer bli fantastiskt, så sen på vägen ner så Får man den här digitala
1: Baksmällan av Åh, varför står vi och gör så här i onödan Allt, och... allt som folk Tänker att de ska mm. göra med Inte bara så här generativa AI utan ChatGPT, mm. istället för att använda en nischad tjänst i cognitive services oh. till exempel.
0: Microsoft så jag vet inte om han jobbar kvar längre men han var ansvarig för såna här um, verktyg för synnedsättning i Edge och såna här saker. Chris mm. Heilman tror han heter. Okay. typ immersive reader och oh, de inte... lite sådana där grejer mm. han, han jobbar med. Han pratade ju väldigt mycket om att nu är inte tidpunkten. Det finns redan så mycket information på internet att nu är inte tidpunkten att bli mer generisk med AI verktyg. Nu är tidpunkten att bli mer unik i ditt skrivande för att synas och stå ut och så vidare. Och jag tror att han har en väldigt bra poäng i det. Som mm. vi kommer att, att vakna upp i också till. Att vi kan använda de här verktygen till fantastiska saker. Men att spruta ur oss 958 000 bloggposter är nog inte riktigt
1: kanske. Nej, ja, precis. Och hur, hur många som är självutnämnda experter efter någonting har funnits i två månader? Jag har en ny regel på Twitter. Mm -hmm. Om du var en
0: NFT-slash-Bitcoin-expert- innan AI-hypen och nu är en AI-expert- <laughs> och nu är en prompt engineer- då är det bara block.
1: <laughs> ja. men, det är säkert nu, någon människa som ryker i det. Nu har vi ju även fått en, en till contender- i Metaverse-arien. Eh, vad, ja. vad, vad tänker du om det? Jag tänker såklart på Apples Vision Pro-headset.
0: Ja, alltså, jag, jag tror att det är bra- jag tror att det är bra att det är mer människor som är med och tänker på vad det kan bli. Mm. För mig så är det liksom... Jag tänker på den här Ready Player One-boken. Där du ja. har en, en, en värld i världen. Liksom. Och där är ju verkligen inte Metaverse en. Och många av idéerna är ju absolut inte det. för Jag har inte riktigt fått en riktigt bra förklaring vad Metaverse är. Nej. Än. Så jag väljer så här att tänka att för mig är det typ Ready Player One-världen.
1: Det är lite det jag också har sett framför mig. Också så här... Lite skeptisk men också bara acceptera att det här är någonting som är så annorlunda. Att det, man kan inte säga att det är som någonting annat utan man får nog bara acceptera att det här är någonting helt nytt som inte riktigt ska jämföras med någonting annat. Och då får man acceptera att man inte fattar poängen med det på en gång tror jag.
0: Ja, ja men alltså, vi fattar väl inte microservices, gör vi det än idag riktigt? Nej. Vi diskuterar ju fortfarande hur vi ska göra agile på bästa sätt. Ja även om jag personligen är övertygad om att på bästa sätt är det väl mer det som passar dig och ditt team men det är en bra
1: boilerplate liksom men tror du att så större chans att bli som microservices eller större risk att bli som NFT bra fråga om du får dra en slider liksom från NFT till microservices i Någonting som både har varit otroligt hypat, men som man, mm. åtminstone som jag tänker att är användbart eller kanske mindre användbart. Ja men om vi tänker så här,
0: microservices nu, de är på en riktigt bra ställe. För nu börjar vi prata om att identifiera hotpaths till exempel. Att här kan vi behöva skala upp en individuell del av vår applikation för att hantera väldigt mycket saker. Mm. Och där funkar ju faktiskt microservices mm. som arkitektur. Och där är de riktigt, riktigt bra, och de fungerar jättebra ihop med moln och med de produkter vi lanserar. Vi tittar på så här container apps, jobs och hela den här grejen som du får göra Massa med kolagrejer ovanpå Jag tycker de har liksom hamnat på ett bra ställe, och det kommer säkert att vara något som jag själv använder i framtiden till jättemycket saker och fortsätter använda även serverless och hela, hela den delen. Liksom. NFT. -er. Det har fortfarande alldeles så mycket ponzi-skem för mig och det kan ju vara att inte jag förstår det absolut. Mm. Men jag ser att folk som slänger in pengar och de får tillbaka lite pengar och det man köper och man tradar och man äger saker och det är lite oklart hur man äger och så här. Jag tror att det där är jag kommer säkert att bli motbevisad men då kan jag i alla fall ha en podd som visar att jag hade fel.
1: Exakt. Nej, men jag tror att det, och, och det där kommer att, och det kanske också har med någon slags så här, hype cycle och extremitism när att tekniken kanske blir jättebra allmänt man inte någonting Mm. Annat än att ta betalt för en gif. Ja, men det kanske är det man kan så använda det faktiskt till digitala kontrakt
0: och etc. Ja, men precis. Och jag, jag känner ju mycket jättesmarta människor som jobbar på bitcoin Bitcoinmålet och håller ja. på med hela den här tekniken. Och de är ju reglerade nu av olika finansiella instrument och grejer. Så det är klart som tusen att det finns ett användningsområde för det, här. för annars skulle inte alla de här smarta människorna hålla på med det. Men jag förstår det inte. Ännu. Jag tror vi är väldigt, väldigt många som inte förstår den. Samtidigt så gäller väl det väldigt många finansiella instrument. Jag skulle fortfarande inte kunna förklara hur man shortar en aktie på mest effektiva sätt heller.
1: Nej, precis. Och uh. inte så här derivat. Det så mycket termer som uppenbarligen funkar, ja. används, men som man inte riktigt förstår.
0: Jag tror tyvärr att Metaverse är lite där också, för det är ingen som vill ha det. Nej. Jag tror att det är jättebra för att generera investeringar i verktyg som vi vill ha till dataspel, till immersive experiences som kommer att bli jättekola. Jag mm. såg ett Microsoft-demo på Hol äh, HoloLens. Precis, på HoloLens. Mm. Där man kunde liksom gå in och titta på um, ja, olika typer av val i en fastighet. Till exempel, jag vill ha den här tapeten och så. Mm. Får du se hur den tapeten skulle se ut? Och så. Och det är ett jättebra verktyg. Men det är ju absolut inte vad jag ska kalla för metaverse. Nej. Och där har vi väl liksom problemet med det hela. Sen tror jag att absolut att det är jättebra att det kommer att generera pengar. Och sen så, det var någon som sa till mig att Men, Minecraft är ju, i princip, du kan gå in i den. Du, det är ett relativt fritt en relativt frivärld, du kan bygga lite vad du vill. Finns det finns ju de som har byggt mikroprocessorer för tusan gubbar i det. Mm. Är inte det ganska nära definitionen av Metaverse? Förutom att du inte har VR-hjälmen på dig. Och, jo, jo, faktiskt.
1: Och det är ju också... Så som man ofta spelar så är det ju extremt socialt också. Ja. Så att just det här att få benlösa avatarer som flyter runt i något litet rum som verkar vara standarddemon för <laughs> åtminstone Facebooks metaverse. Och kanske även i Teams-världen så har vi den här ja. fenomenet. Där kanske också faktiskt Minecraft är det. Det här kom jag i början av pandemin. Istället folk började tröttna på att ha Teams- och Zoom-möten. Då satte de ju i Red Dead Redemption-spelet- Oh. Och så hade de möten så här runt en campfire istället. <laughs> det är ju kluckrent ju. Ja, men gud vad spännande. Nu måste jag lära mig hur man poddar också. Ja, men det är inte så svårt. Men det är väl det. Alltså, om det är någonting man ska säga om Microsoft så är det väl att det finns inget som uppmuntras så mycket här som att hela tiden lära sig saker.
0: Nej, och prova nytt. Och, alltså. Exakt,
1: och bara våga kasta sig ut och se
0: vad som händer. Det har ju varit väldigt roligt på Microsoft att spela in podd. Jag kunde ingenting om podd
1: när vi började med podd. Alltså, kan du inte bara, förlåt att det, men kan du inte bara börja med att säga så här, hur kom den här podden till överhuvudtaget? Den kom till för att min chef Malin
0: Dandenell sa att det skulle vara så bra om vi hade någonting, typen podd, där vi kunde kommunicera med våra partners lite mera, med lite så här blandade ämnen och så ändå kunde prata lite grann om vad som var nytt och häftigt så att det blev lite lättare att ta till sig kanske än en, en bloggpost för de som inte gillar det. Mm. Och då kände hon Jens på Stray Dog Studios. Hon hade varit här och spelat in en annan podd med Microsoft Partner. Så vi ringde dem och, och jag var dit och tittade på den här studion vi sitter i nu. En mm. liten härlig mysig studio här på Söder. Och eh, ja, vi gjorde några provavsnitt och det tog sig emot bra. Pratar du
1: engelska från början? Ja just det, det kan jag faktiskt hårda med Blazer Jimmy. Precis, Blazer Jimmy som nu har jag skrivit två böcker sedan dess. Han är ja. produktiv. Vi kan liksom mäta hur länge podden har funnits i antal Jimmy-böcker. <laughs> ja, men man
0: har, man har lärt sig mycket. Alltså, framförallt när du sa tidigare, det här med schema. Alltså mm. det här med att planera poddavsnitt. Det är inte alltid helt enkelt. Först och främst, vad ska man prata om? Ja. Och då gäller det liksom så här, jag började prenumerera på så här alla RSS-flöden som gick. Vad är det Microsoft pratar om? Vad är det som är nytt och hett? Vad händer i... Alltså jag har lärt mig så sjukt mycket om Dynamics genom den här podden som jag inte visste innan. Men det har ju varit jättekul och mm. otroligt lärorikt. Man får ju liksom en one-on-one -on -one med alla människor man spelar in podd med egentligen. Ja.
1: Alltså jag, måste känna, jag, jag känner mig mest nervös för att ta in gäster om ämnen som jag inte kan så mycket om själv. Jag vill säga min sweet spot det är ämnen som jag kan lagom mycket för att vara väldigt nyfiken på. Men inte så mycket så att jag liksom har tröttnat på allt man borde vilja veta. Jag, jag tror ändå att podcasthosten
0: som du och Adam ska vara framöver här. Och jag har försökt vara den. Men det är ju vara så här
1: lite den okunnige som ställer de här frågorna som alla vill ställa. Absolut. Men det krävs också en viss kunskap för att veta vilka frågor som man borde ställa som okunnig. A absolut. Alltså det är ju en podd. Vi redigerar ja. ju. Ja.
0: Det går ju att vad borde jag fråga nu?
1: <laughs> Exakt, vad vill du säga för någonting? Ja. Är det någonting du vill få fram ja. utan att det låter som sälj? Ja.
0: Men jag har älskat våra mvp -er. Det är ju absolut fantastiska gäster att ha i en podd. Oftast är det människor som brinner för sitt ämne. De kan jättemycket. Mm. De ställer upp i vått och torrt. Och de har varit otroliga Och de har blivit
1: MVP-er av ren passion och ja. hårt jobb. Precis, och mm. det är, Magiskt. Ja, är där ska jag försöka lära känna mer också. Jag känner också att jag är ju liksom en ganska introvert person. Stå och mingla någonstans och prata med någon random människa. Det är typ min största mardröm. Men att göra i ett sånt här sammanhang. Det blir en ganska skön ursäkt egentligen. För att helt random bara skicka ett mejl till någon person som man tycker är cool. Och bara, känna, känna. Kan inte du och jag leka lite? Jag gör en podd här borta. Ja just det, poddvärlden, vuxenvärlden vuxen Ja men det är version. precis, det är lite som ska när vi leka Exakt, det är som man har puttat ihop en på Öppna förskolan och säger, nu ska ni bli bäst i så Ja det, det blir skönt att så här, faktiskt få prata med personer Som man är nyfiken mm. på och ämnen som man är intresserad av Eller som man ville lära sig mer av ja. det, är så här, det blir ett naturligt sätt att stänga sig in I det här lilla rummet och få Ha en anledning att prata med den här personen
0: Ja, en grej som jag kom på nu, som jag har lärt mig Mm. Jag har ju pratat med en del människor som också har frågat mig om lite så här råd. Vi ska ta en podd. Mm. Hur gör man? Precis, och så säger de så här: vi tänkte göra några avsnitt som folk kan lyssna på. Mm. Och det har jag verkligen lärt mig att det är inte så podd funkar.
1: Nej, jag tänker att regelbundenhet är extremt viktigt på Youtube eller i poddvärlden.
0: Ja, precis. man släpper ett avsnitt och man släpper ett avsnitt och ja. man pratar om grejer och, och man finns där och man tuggar på. Ja. Det är ju så man får folk att lyssna och syns och, och hörs och... Och att man har någon form av återkommande kvalitet. Mm. Annars tror jag man kan göra något. Då finns det några andra sätt att, att kommunicera. Men...
1: Ja, jag, har, jag har hört många YouTubers som pratar just också om att det är så otroligt mycket viktigare att man är, kanske liksom har en video eller ett avsnitt eller någonting, så här en gång i veckan eller en gång i månaden. Det spelar inte så stor roll vilken kadens det är. Men att den är förutsägbart och regelbunden snarare än att man gör fem avsnitt som man släpper på en gång. För att då var man liksom on a roll. Och sen mm. så var det tyst i tre veckor. <laughs> Ja precis,
0: jag har ju kört det en gång i veckan Som Cadence Och ja. det tycker jag är lite för mycket tror jag För min egen personliga del i alla fall. nu är ni två mm. Så jag hoppas det kommer, att, kommer kanske vara lite lättare för er Att, att göra det om ni kan dela ja. upp det. lite ja, men så
1: Jag så tycker det har varit trevligt att så här, man vet att på Runt måndag någon gång Så kommer ett avsnitt Det
0: man... Otroligt nördigt för att när jag var liten Så då var ju 1337 var elit Då var man ju ja. en grym kodare elit. Ja, Så att jag har alltid släppt dem på måndag 1337 <laughs>
1: Ett litet easter egg Ja jag, jag var gäst på en annan podcast som hade video faktiskt för ett tag sedan. Det var också ett litet easter egg att om man tittar riktigt noga så speglade sig ett liksom vinylalbumomslag av Rick Ashley i, i bakgrunden. <laughs> <laughs> jag vet inte om man får säga sånt men det var, ändå, det var ändå lite kul. Det
0: din podd du får
1: Ja exakt. Det här, men det här är inte min podd där Rick Ashley var med men, men alltså alla som tittar på den blir Rickrollade.
0: Du kanske spelar, vad heter det? Never gonna give you up i bakgrunden här på 001
1: <laughs> Exakt, det kanske är vår nya
0: intromusik ja, Vad han vet ja, Du är eh, otroligt stort lycka till framöver
1: Ja men tack och, eh, alltså, Det blir väldigt roligt Och det blir ju också alltså, Både fysiskt och metaforiskt Stora skor att fylla ut <laughs> Så att, eh, jag hoppas att det lyckas alltså, Om man kan lyckas hålla nivån på den här podden På samma, det skulle jag känna som en framgång Och kan vi boosta den lite annorlunda till, Alltså lite till då har vi ju lyckats.
0: Det tror jag absolut ni kommer göra. Jag tänkte bara också få avsluta med att säga att tack till allihopa som har orkat lyssna på mig i alla de här avsnitten.
1: Ja. Nu får du säga hej då och <laughs> någonting. Det brukar jag aldrig säga. Jag brukar Nej, jag bara säga tack
0: för att du kom hit. Liksom. Precis, så... men,
1: men kan du inte ha någon liten med den här liksom hej och välkommen rösten kan du inte ha någon litet outro med den nu? <laughs> det är sista gången. Det är svårt att hitta något hej då- synonym till välkommen. Ja, jag tycker inte om att säga hej då. Jag kommer nog alltid
0: finnas i någon form och till, till konsumera. Jag pratar ju på konferenser och jag finns ju på ja, jag bloggar ju eller nej, gud vilken lögn. Jag har fyra bloggposter på min blogg. Jag har en blogg som jag kontinuerligt uppdaterar men ja. bara
1: byter så här versionen. På. Men vi, vi, vi kanske kan avsluta med att säga så här då. Jag, jag tänker så här, det är din podd. Hur kommer du avsluta din podd? Idag kommer jag avsluta den så här. Tack och hej, Lepas dig. Gurkan kommer sakna dig. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden, en podd av Microsoft Sverige med mig Adam Palm och mig Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms. partnerpodden. Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com.